0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Heute geht es um Geld, um mein Geld, um dein Geld. Auf jeden Fall um große Summen, denn wir sprechen heute mit einem M&A-Berater. Der Daniel Grötzinger von der Parkland Capital ist bei uns und äh, dem darf ich jetzt gleich ein Loch in den Bauch fragen, wie man durch M&A am meisten Geld verdient. Äh, vorher wollte ich euch gerne auf die Folge, auf die Freitagsfolge, wir, ihr, ihr wisst ja, momentan veröffentlichen wir zweimal die Woche eine Folge, einmal montags mit mir und am Freitag eine Folge, die wir aufnehmen auf der Vodafone Elevation Business Lounge. Äh, diese Folge kommt jetzt aus Berlin und unser lieber Freund Philipp Westermeier befindet sich dort im Gespräch mit Frenzi Kühne und Franzi Kühne ist CDO von Edding. Edding, glaube ich, hatte jeder der, äh, auch wie ich vielleicht, in den 80er, 90ern zur Schule gegangen ist, ähm, irgendwann mal mit in der Schule und hat da irgendwas Verbotenes mit angemalt. Insofern könnte das durchaus relevant und interessant sein, um mal zu verstehen, wie digitalisiert man ein sehr physikalisches Geschäftsmodell. Also einfach einschalten, die Folge wird am Freitag ausgestrahlt. Aber jetzt würde ich sagen, kann ich kaum noch warten. Daniel, erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich in der Vorbereitung über eure Webseite geklickt und da bin ich dann mit den Augen an einer Zahl hängen geblieben und die Zahl lautet größte Transaktion 300 Millionen Euro. Dachte ich, das ist doch ein guter Einstieg. Welche Firma war das? Wer hat wie viel Geld verdient und wie kommt man auf 300 Millionen Euro? Das haben auf jeden Fall
1: die Gründer sehr viel Geld verdient. Ähm war eine sehr, sehr spannende Transaktion, aber wie es äh, sehr häufig in unserer Branche ist, dürfen wir über Details nicht reden ähm, und äh, zu den einzelnen Transaktionen sehr selten die Bewertungen nennen und wer dahinter gesteckt hat. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ich äh, so ein bisschen hoffe, dass wir das in nächster Zeit äh, schlagen können. Wir haben aktuell eine sehr spannende Transaktion mit einem Unternehmen, einem Technologieunternehmen mit einem zweistelligen Millionen-Ebit und äh, das sollte doch ganz gut möglich
0: sein, da ähm, die äh, größte Transaktion noch ein bisschen zu überbieten. Zweistels Millionen, EBIT, Technologieunternehmen. Bis Anfang des Jahres wurden ja einige Technologieunternehmen irgendwie mit dem 40, 50, 60-fachen ihres, äh, ich glaube ihres Umsatzes teilweise, ne? EBIT, aber wäre schon vernünftiger, äh, be bewertet. Äh, hat sich das halten können oder hat sich das nochmal stark kor äh, korrigiert? Die Bewertungen sind im Allgemeinen schon runtergegangen. Ja. Ich glaube. Wer die Börse, Börsenkurse
1: nur so ein bisschen verfolgt, bekommt das mit und wie stark sie runtergegangen sind und warum sie runtergegangen sind, das kann man dann doch nicht ganz über einen Kamm scheren. Das kommt sehr stark auf die Branchen an, auf das Geschäftsmodell drauf an. Geschäftsmodelle sind unterschiedlich von Inflation betroffen, sind unterschiedlich von Lieferengpässen betroffen, sind unterschiedlich von Kaufzurückhaltung betroffen. Insofern sind auch Bewertungen in unterschiedlichem Maße zurückgegangen. Generell sind die meisten Firmen, sind die Bewertungen schon etwas rückläufig in diesem Jahr. Die waren aber auch natürlich extrem hoch in den letzten Jahren.
0: Gibt es, äh, kannst du das irgendwie in Kategorien unterteilen, dass du sagst, wer jetzt immer noch SaaS macht, der steht noch gut da oder umgekehrt, wer jetzt E-Commerce macht, steht jetzt wieder besser da?
1: Ja, E-Commerce hat aktuell eher Herausforderungen relativ ähm, einfach zu erklären. Die Menschen haben einfach etwas weniger Geld in der Tasche. Es ist so, dass wir alle die Inflation erleben. Und ähm, E-Commerce e ist ein Unternehmen, was richtet sich an den Durchschnittsbürger in Deutschland. Und ähm, da gibt es schon einige, die etwas weniger Geld haben. Und insofern gibt es Kaufzurückhaltung. Und bei Kaufzurückhaltung laufen die E-Commerce-Player äh, schlechter. Ich glaube, strukturell werden die sich weiter hervorragend entwickeln. Ähm, E-Commerce an sich als Geschäftsmodell funktioniert natürlich weiterhin schon, schon hervorragend. Äh, Unternehmen. Dahinter steht ja vor allem, dass das Unternehmen sind, die sogenannte Recurring, also wiederkehrende Umsätze haben. Die haben also quasi einen planbaren Umsatz in den nächsten Jahren. Und deswegen sind solche Firmen in der Regel auch höher bewertet als, ich sag mal ein anderes Beispiel... Agenturgeschäftsmodelle, die jeden Kunden immer wieder neu gewinnen müssen. Ähm, wohingegen ein Softwareunternehmen, wenn er, den, wenn er den Kunden einmal gewonnen hat, dann läuft das häufig viele, viele Jahre. Äh, diese Kundenbeziehung, insofern hat das Unternehmen... Die sogenannten Wiederkehren oder Recurring Revenues und da sind die Bewertungen etwas weniger rückläufig, weil es einfach planbarer ist, was
0: in den nächsten Jahren passiert. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein E-Commerce-Unternehmen, das hat eine Million EBIT im Jahr und ich habe ein SaaS-Unternehmen mit einer Million EBIT im Jahr, wie, wie würde man die, die Multiples vergleichen können? Also die
1: SaaS-Multiples sind deutlich höher. Es wird immer ganz viel nach dem Thema Bewertung gefragt. E-Commerce wird deutlich geringer bewertet als ein SaaS-Unternehmen. Ein SaaS-Unternehmen kann locker 15, 20, 30, du hattest 45 50, kann tatsächlich alles sein. Das ist dann auch nicht verrückt. Das hängt sehr stark zum einen von der Wachstumsrate ab. Mhm. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Immer wenn man irgendeine Bewertung hört, sollte man eigentlich immer gleich mal fragen, naja, wie ist denn die Entwicklung dieser Firma? Weil eigentlich ist eine Bewertung, hat immer auch etwas mit der Zukunft zu tun, mit dem Potenzial dieser Firma. Und Banales Beispiel, der Umsatz ist rückläufig, Da kriege ich natürlich eine deutlich niedrigere Bewertung, als wenn ich gerade mit 100 Prozent wachse. Insofern kann man immer nur die sozusagen den Status, wenn man nur darauf schaut, das kann man nicht alleine vergleichen und daraus eine Bewertung ableiten. Was man aber machen kann, ist, dass unterschiedliche Geschäftsmodelle werden unterschiedlich bewertet. SaaS-Modelle in der Regel aufgrund der Recurring Revenues und aufgrund der Planbarkeit. Man kennt seine Churn-Rate, man kennt seine Kundenakquisitionskosten. Man weiß, was passiert, wenn man oben mehr Geld ins Marketing steckt, wie sich die Firma entwickeln wird. Oder mit höherer Sicherheit weiß man, das beim Projektgeschäften sind die Bewertung dann vielleicht nur acht bis zwölf Mal EBIT,
0: wohingegen eben SARS auch höhere zweistellige EBIT Multiples erzielen kann. Jetzt habe ich dich am Anfang zu deiner größten Transaktion gefragt und du hast dich mit dieser albernen Ausrede Vertraulichkeit irgendwie rausgeredet. Kannst du uns nicht irgendein anderes Beispiel nennen, das irgendwie spannend war und wo vielleicht die Zahlen ein bisschen öffentlicher liegen?
1: Ja, wir haben gerade eine unglaublich interessante Transaktion gemacht im Bereich medizinisches Cannabis. Das ist ein Thema, was aktuell ja auch sehr viel diskutiert wird, weil die Politik darüber entscheidet in der nächsten Zeit, ob Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll und unter welchen Bedingungen es auch legalisiert werden soll. In diesem Fall haben wir eine Firma vertreten, die nennt sich 20 Pharma, war auch Schon mal in dem Podcast von dem Philipp Westermeier zu Gast, einer der Gründer, der Thomas Schatton. Das sind allerdings vier Gründer gewesen und zusammen haben die ein ganz, ganz tolles Unternehmen aufgebaut, was medizinisches Cannabis anbietet, was heute ja schon legal ist. Und da gab es sehr große... Große Erklärung,
0: medizinisches Cannabis ist aber das Gleiche, was ich Freitagabends in meine... Zigarette Eindreh, oder? Das ist
1: das gleiche ähm, mit dem großen Unterschied, dass es sehr, sehr ähm, strikte Ristri oder Vorgaben ja. gibt, was Qualität betrifft okay. und ähnliches. Also äh, es ist ein medizinisches Produkt und es ist ein Betäubungsmittel. Und aus mhm. beiden Bereichen gibt es sehr viel Regulatorik. Und das ist auch so ein bisschen die Kunst bei dem Unternehmen oder bei allen Unternehmen in dem Segment. Diese Regulatorik muss ich beherrschen, weil mir sonst meine Lizenzen sofort abhanden kommen. Ähm, in dem Fall ähm, haben die sich ganz, ganz toll entwickelt und wir hatten sehr großes Interesse international an dieser Firma und gekauft hat es am Ende eine Firma aus ähm, den USA, eine börsennotierte Gesellschaft, der Marktführer Cura Leaf, ähm, die sich quasi ein, ein deutsches Team eingekauft haben. Und wie sich es jetzt gerade aktuell entwickelt, werden die sich auch um das gesamte Europageschäft kümmern. Was ist ein gutes Ergebnis? Ein gutes Ergebnis ist ja nicht immer alleine der höchstmögliche Preis, okay. sondern ein gutes Ergebnis ist, insbesondere wenn man Gründer vertritt, dass man ein Ergebnis erzielt, was den Wünschen der Gründer entspricht. In diesem Fall ging es ihnen darum eigentlich drei Dinge zu erreichen. Erstens, wollten Sie jetzt schon mal einen ganz guten Preis erzielen für einen Teil der Anteile, die Sie verkaufen. Zum Zweiten, wollten Sie einen Partner bekommen, mit dem Sie für die Zukunft gut aufgestellt sind. Weil das wird sehr kapitalintensiv sein, wenn Cannabis legalisiert wird und man möchte dort Shops eröffnen oder andere Dinge tun. Dann braucht man einfach dafür viel Geld. Also braucht, wir brauchten Geld. Und das Dritte, und das geht mit dem Zweiten einher, Sie wollen weitermachen in verantwortungsvoller äh, Position. Und diese drei Ziele konnten wir erreichen. Dort wurde ein Unternehmen ähm, für die Bewertung lag bei knapp 40 Millionen Euro. Ähm, und dafür wurde etwas über die Hälfte der Anteile verkauft. Ähm, das ist öffentlich, weil Cura Leaf Börsen notiert ist und diese Zahlen ähm, entsprechend auch veröffentlichen muss. Ähm, das Spannende an der Transaktion ist, dass darüber hinaus ein eine große Finanzierung für die Zukunft zur Verfügung gestellt wurde und schon heute geregelt wurde, zu welchen Konditionen in der Zukunft, und dort wird es ein Umsatzmultipel sein, die verbleibenden 45 Prozent, die die Gründer noch halten, später verkauft werden. Unheimlich interessant, ganz tolle Branche, sehr dynamisch,
0: international, hat großen Spaß gemacht. Wenn ihr so eine Transaktion begleitet, wie lange seid ihr denn da drin? Wie lange dauert es? Ihr habt jetzt auf eurer Webseite gesehen, Updates aus August, aus Juli. Also es sah so aus, als ob ihr fast jeden Monat irgendwelche Transaktionen habt. Ähm, dauert das ein halbes Jahr, ein paar Monate, länger? Ein
1: halbes Jahr ist schon mal ein ganz guter, ähm, guter Aufsatzpunkt. Ich würde mal sagen... Ähm die meisten wollen immer hören, wenn wir uns um ein Projekt bewerben, das ist in drei Monaten fertig. Das ist es äußerst selten. Es ist typischerweise dauert es sechs Monate, es kann auch mal neun Monate dauern. In dem Cannabis-Fall hat es sogar anderthalb Jahre gedauert. Nicht, weil es so lange gedauert hat, sondern weil wir gemeinsam entschieden haben, der richtige Zeitpunkt ist noch mhm. nicht gekommen.
0: Es ging einmal vor, vor zwei Jahren irgendwie alles sehr, sehr stark hoch oder vor drei Jahren. Und dann gab es eine starke Korrektur, wo irgendwie 70, 80 Prozent teilweise an Wert wieder zurückgesetzt wurde. Richtig. Und in diesem ganz spezifischen Fall
1: hat sich auch das Unternehmen äh, wow. im Jahre 21 hervorragend entwickelt ähm, und ähm, war bereits profitabel und hatten, die waren wahnsinnig kapitalintensiv, was außergewöhnlich ist für die Branche. Ähm, und das wollten wir gerne auch dem Käufer noch zeigen. Und ähm, insofern war es quasi die ersten sechs, neun Monate eher so etwas wie Strategieberatung. Du hast gesagt, die waren sehr kapitalintensiv, du warst wahrscheinlich kapitaleffektiv, ne? Effektiv, Entschuldigung. Ja, okay. Gut, okay. vielen Dank für den Hinweis. Die waren sehr kapitaleffektiv und insofern war es einfach sinnvoll, nicht zu früh mit den Käufern auf die
0: Käufer zuzugehen und deswegen hat es dort etwas länger gedauert. Das hört sich jetzt schon so an, wenn du irgendwie mit deiner ruhigen, erfahrenen Stimme und ne, dieser Bandbreite, die man schon merkt, auch wenn du nicht drüber reden kannst, die in deinem Kopf irgendwie zu diesem Thema herrscht. Das hört sich eigentlich fast so an, als sollte man dich eher reinholen in der Wachstumsphase, damit du auch sagen kannst, also in meiner Erfahrung sind das Kennzahlen. Da würde ich an eurer Stelle noch ein bisschen genauer hingucken, äh, ähm, weil es natürlich vielleicht auch viel besser ist, so ein Unternehmen schlüsselfertig zur Übergabe aufzubauen, als wenn man irgendwie sagt, so, ich habe jetzt jahrelang aufgebaut, verkaufe das mal für mich und man dann äh, erstmal aufräumen muss. Richtig,
1: extrem aufräumen muss man selten. Die Gründer, wir beraten in der Regel Wachstumsunternehmen, also wir als Parkling Capital sind nicht auf Restrukturierungsfälle spezialisiert, mhm. da gibt es auch hervorragende Kollegen, die so etwas machen, das machen wir nicht. Insofern sind wir generell schon für Unternehmen tätig, die sich sehr gut entwickeln und sehr gut entwickelt haben. Trotzdem äh, gebe ich dir recht, es ist sicherlich empfehlenswert und hilfreich, schon mal frühzeitig ein Gespräch zu führen und einen solchen Prozess ohne allzu großen Zeitdruck anzugehen. Ähm, das lässt sich aber auf der anderen Seite auch nicht immer äh, so planen. Ähm, manchmal gibt es aus, auf an, aus anderer Richtung einfach die Notwendigkeit, auch den Prozess zügig zu machen. Und das machen wir natürlich auch sehr gerne und das machen wir auch sehr häufig. Ähm, ein äh, bisschen Vorbereitungszeit ähm, mhm. schadet aber nicht, ähm, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
0: Wann seid ihr den Start gegangen? Ich, mein Mit mir? Parklane Capital?
1: Mhm. Ja, Parklin ist jetzt fast 20 Jahre alt. Mhm. Ähm, wir es wurde gegründet von meinem Kollegen, dem Björn Söder, mit dem ich vorher zwei Unternehmen gemeinsam gegründet habe. Das war so Online-Ticketing und eine Performance-Marketing-Agentur, so in der ersten Welle der Internetgründungen, waren wir da gemeinsam dabei. Das Online-Ticketing
0: gibt es auch irgendwie immer noch, ne?
1: Ja, wir haben das Unternehmen verkauft an CTS -Eventim. Das Unser Unternehmen damals hieß Getco. Wir waren da sehr schnell Marktführer in Deutschland für den Bereich quasi Verkauf an den Endkunden, vereinfacht gesagt wie eine Vorverkaufsstelle im Internet. Das konnte Eventim damals nicht und war aber in anderen Bereichen größer und stärker als wir. Es war eine sehr gute Kombination, da sind wir übernommen worden. Und ich bin dann noch ein paar Jahre dort geblieben, habe dann das Ticketing für die WM 2006 noch gemacht und war dann noch weitere zehn Jahre eher auf der Gründerseite. Also Parkling gibt es jetzt fast 20 Jahre, ich bin seit fast zehn Jahren dabei
0: und mache es seitdem mit dem, mit dem Björn zusammen. In welche Phasen kann man die letzten zehn Jahre unterteilen? War ihr am Anfang noch in der Phase, dass man sagt, ah, wir müssen auch immer noch bekannter werden, dass Faune an uns denken? Du hast ja irgendwie gesagt, es gibt teilweise Ausschreibungen, welche M&A-Agentur sich um uns kümmert oder um einen, einen Verkauf kümmert. Oder Netzwerkaufbau, sich mit Käufer, Investoren irgendwie da auf dem Radar auftauchen. Gab es diese unterschiedlichen Phasen oder ist es im Grunde äh, Tagesgeschäft since day one? Ja, also, das hat
1: die ersten zehn Jahre, ähm, lag das vor allem an Björn und ja. seinem Kollegen, dem Sven, ähm, der auch heute der dritte Partner im Bunde ist, die das hervorragend gemacht haben. Gleich die erste Transaktion war ein Verkauf an eBay. Äh, das war natürlich ein super Startpunkt, ähm, den, den die beiden da äh, hatten. Ähm, dann gab es eine große Transaktion mit General Atlantic. Ähm, das ist ein sehr, sehr renommierter, sehr, sehr großer Private Equity sehr, sehr großes Private Equity Haus. das haben die hervorragend gemacht und diese Erfahrung dann genutzt, um sich langsam über Zeit weiter Du hast schon recht, man entwickelt sich und heute sind die Transaktionen, die wir begleiten, so zwischen 20, 25 Millionen Euro bis besagte 250 Euro, Millionen Euro. Die größte war 300. Die meisten, die wir machen, liegen so zwischen 25 und 150 Millionen Euro. Das war in der Vergangenheit auch mal etwas niedriger und wir haben wir uns über Zeit so ein bisschen nach oben entwickelt. In diesem Segment fühlen wir uns jetzt aber unglaublich wohl, weil wir da sehr viel mit Gründern arbeiten, sehr viel mit Unternehmen arbeiten, die entweder gebootstrat sind oder schon mal. Equity Investments, also VC-Geld oder Business Angel-Geld aufgenommen haben. Und ähm, in dem Segment kommt uns unsere Erfahrung, die wir selber als Gründer hatten, ähm, sehr äh, zu Hilfe. Und äh, in dem Segment fühlen wir uns wohl. Es gibt aber auch andere hervorragende Kollegen, die dann die Unicorns dieser Welt begleiten. Das ist natürlich auch bestimmt spannend. Das ist aber nicht ganz das, nicht ganz das Segment, wo Parklin heute unterwegs
0: ist. M&A passiert ja wirklich auch irgendwie täglich in Deutschland. Also große Unternehmen, die irgendwie auch irgendwelche anderen Unternehmen einkaufen. Ich glaube, wir hatten vorhin auch gesprochen über, eine, über Volkswagen, die dann auch einfach mal große Agenturen kaufen, weil sie dieses Know-how gerne in der Firma haben möchten. Ihr seid jetzt auf das Founders-Thema spezialisiert. Gibt es so eine Art Marktgröße? Kann man irgendwie sagen, im Durchschnitt ist da das jährliche Volumen im M&A-Markt in Deutschland irgendwie äh, 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden? Das ist äh,
1: gigantisch groß, das, mhm. weil das Feld von M&A kann man auch gar nicht so ganz genau abstecken. Letztendlich gehört zum M&A-Bereich natürlich auch die Arztpraxis, die verkauft wird. Oder, ähm, oder der, das Handwerksunternehmen. Ähm, das, insofern ist das gigantisch. Das ist sehr schwer zu sagen. Also wir sind heute eine Boutique ähm, mit zehn Leuten. Wir würden gerne auf 15 oder 20 wachsen in nächster Zeit ähm, und äh, entwickeln uns da hervorragend. Da ist der Markt so groß, dass äh, wir noch glücklicherweise noch nie die Situation hatten, dass wir nicht genug zu tun hatten.
0: Ähm, was macht eine gute M&A-Beratung aus? Ohne, dass du jetzt einfach die Top-Bullet-Points von eurer Webseite <lacht> ja. aus dem Kopf vor, vor, vorliest.
1: Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Das, der Prozess ist erstens, der ist relativ komplex, mhm. weil man doch sehr viele Dinge in so einem Prozess machen muss. Also man braucht, es geht los mit, einem, mit einer guten Businessplanung, mit einem guten Aufbereiten der gesamten... Also was wir eigentlich verkaufen bei Wachstumsunternehmen, ist das Potenzial der Firma. Mhm. Und wir wollen, wir sind sozusagen, wir erzählen die Geschichte, wie groß es werden kann, wo es hingehen kann. Und mit dem sprechen wir dann die Käufer an. Also die Vorbereitung, Businessplanung, das nennt man dann Information Memorandum, infomemo Factbook. Man gibt eine unterschiedliche Bezeichnungen. Also es ist wie so eine Art, kann man sich vielleicht wie so eine Art Verkaufsprospekt vorstellen, das zu erstellen. Dann die Ansprache der der Käufer. Da gibt es unterschiedlichste Käufergruppen. Ähm, vorgelagert ist eigentlich noch mit den Verkäufern überhaupt zu definieren, was denn die Ziel was die Zielvorstellung ist. Ähm, ich sagte vorhin, es ist nicht nur der Preis. Das sind ja auch ganz andere Dinge noch, die da mitspielen. Dann später die, die sogenannte Due Diligence. Dann die Vertragsverhandlungen, die sehr komplex sind. Das, sind, ähm, das ist eben etwas... Die Verträge sind häufig ähm, mehrere hundert Seiten inklusive der Anhänge groß, ähm, das oder lang. Das äh, sind komplizierte Dinge, die dort geregelt werden müssen von Garantien und, äh, die, 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 die die Verkäufer abgeben müssen von, ähm, Hunderten von Details, die dort geklärt werden müssen. Also es ist erstmal ein sehr, komplexes, sehr komplexer Prozess. Das heißt, man braucht die Erfahrung, man braucht das Fachwissen. Das, und dann ist es, und das darf man bei M&A nicht vergessen, das ist immer ein extrem wichtiger Prozess. Ein Gründer kann so ein Unternehmen nur einmal verkaufen. Wenn er sich eine Beratung holt, um eine neue Webseite zu machen oder um ein Kostensenkungsprogramm zu machen oder eine neue Strategie zu entwickeln, dann ist es auch sehr teuer, es kann aber korrigiert werden, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Das ist ärgerlich, das kostet viel Zeit und viel Geld, aber es ist möglich, es zu korrigieren. Wenn ich etwas verkauft habe, ist es verkauft, das kann ich nicht zurückdrehen. Insofern ist das einmal ein sehr, sehr wichtiger Prozess. So, zurückkommt auf deine Frage, ich würde sagen, eine gute M&A-Beratung, hat die spezifische Erfahrung in der jeweiligen Industrie, hat dieses Fachwissen aus, den, aus der gesamten Kette, die wir dort begleiten. Meine Kinder haben manchmal den Eindruck, dass mein Job sehr langweilig sei, weil ich dann so vor dem Rechner sitze und äh, ja, in ihrem Empfinden wenig mit Menschen zu tun habe. Ich würde das genau anders sehen. M&A ähm, hat auch sehr viel damit zu tun, ähm, die jeweiligen Gesprächspartner zu verstehen, was ist die Motivation, was wollen die, warum wollen sie das und sozusagen auch da zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zu moderieren und, so, und das bestmögliche Ziel dann natürlich für den eigenen Klienten zu erzielen, aber eben auch eins, was der Käufer auch mitmacht, das für ihn auch immer noch gut ist. Und da hat es auch sehr viel mit ja, zwischenmenschlichen Themen zu tun. Und abschließend vielleicht noch, ich glaube, man wird am Ende nicht nur von einer Firma beraten, sondern auch von einer Person oder von einer Person Personengruppe. Und ich glaube, da muss einfach auch die Chemie dann stimmen zwischen dem Klienten und dem Berater. Sonst, äh, man arbeitet sehr intensiv, relativ lange zusammen und äh, das sollte einfach auch, auch gut passen.
0: Wahrscheinlich wäre es für dich nicht so spannend, nur eine Festrechnung am Ende zu stellen, sondern wahrscheinlich auch eine Erfolgsbeteiligung zu haben und umgekehrt aber auch wichtig, nicht nur eine Erfolgsbeteiligung zu haben, weil die Arbeit ja eh passiert, auch wenn am Ende vielleicht der Gründer entscheidet, ich möchte doch nicht verkaufen. Oder wie ist das strukturiert, wie verdient? Ja,
1: es ist tatsächlich so, wir kriegen erfolgsabhängig bezahlt. Mhm. Also wir sitzen mit dem Gründer wirklich in einem Boot. Ich bin jetzt zehn Jahre dabei, ich habe noch nie einen Tagessatz in Rechnung gestellt. Mhm. Wir kriegen in der Regel einen überschaubaren sogenannten Retainer. Das ist also quasi eine, einen monatlichen Betrag, den wir in Rechnung stellen, der aber auch voll auf die erfolgsabhängige Vergütung angerechnet wird und der bei weitem nicht unsere Kosten deckt. Das ist, um es transparent zu sagen, ist das mehr so eine Schutz. Ernsthaftigkeitsprüfung, ob der andere auch wirklich verkaufen möchte. Mhm. Das sind ja auch meistens mehrere Menschen. Es ist ja selten so, dass es nur die Firma dann einer Person gehört, sondern es ist ja meistens eine Gruppe von Gesellschaftern, dass die sich auf einmal, einmal darauf verständigen, wir wollen das jetzt machen. Ähm, und äh, tatsächlich bekommen wir dann eine Vergütung. Wenn das schief geht ähm, und wir ähm, keinen Käufer finden oder, oder auch, der, also der, unser Klient kann auch einen Tag vorm Notartermin sagen oder auch im, theoretisch auch im Notartermin, ist zum Glück noch nie passiert, aber ähm, auch sagen, er möchte es nicht machen,
0: ähm, dann würden wir auch nichts verdienen. Ist der Markt noch so, dass man. Dass, dass ihr selber eure Vorteile anpreisen müsst, warum es Sinn macht, mit euch zu arbeiten? Oder ist es der Markt so, dass das im Grunde jeder verstanden hat und es jetzt nur noch darum geht, herauszustellen, für genau deinen Fall sind wir die, irgendwie die passende, passende Boutique? Oder gibt es gibt so typische Vorurteile, die ihr immer wieder hört, wo ihr sagt, so, nee, das ist äh, ähm, ähm, eigentlich genau andersrum, lieber Gründer, du solltest das eher durch diese Brille sehen oder so? Also ich glaube, die meisten Gründer, wenn das Unternehmen eine bestimmte
1: Größe erreicht, verstehen, dass es sinnvoll ist, dort einen M&A-Berater mit dazuzunehmen. Ich hatte vorhin gesagt, dass es ja für den Gründer ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist. Und mit einem sehr entscheidend, ich sage immer, im Vertrieb so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ist so die zweitwichtigste Entscheidung im Leben. Aus meiner Sicht ist die Partnerwahl die noch wichtigere, weil das betrifft einen noch langfristiger. Aber wenn man sein Unternehmen verkauft, das ja auch immer so ein bisschen sein Baby ist, wenn man das mal so als Einzelentscheidung betrachtet, dann ist die einfach wahnsinnig wichtig. Wir müssen trotzdem immer wieder überzeugen, also wir unser Netzwerk ist sehr gut. In der Branche haben wir einen guten so sodass wir mit vielen reden und die Gelegenheit bekommen, viele super spannende Gründer kennenzulernen. Wenn sie sich dann konkret für einen Verkauf entscheiden, dann wollen sie von uns schon wissen, wie wir es denn machen würden. Und dann gibt es schon nochmal die Situation, dass man konkret das Projekt durchspricht und er sich dann erst entscheidet. Also wir haben schon Vertriebsarbeit
0: zu tun. Du hattest eben gesagt, theoretisch kann, ein Gründer oder eine Gründerin sich auch im Notartermin noch entscheiden, nicht zu verkaufen. Was waren besonders grausame Situationen der letzten zehn Jahre, die dir jetzt sofort in den Kopf kommen? Also das,
1: grau grausam äh, war auf jeden Fall Corona, mhm. ähm, weil, äh, weil Corona natürlich... Ähm, für alle Branchen in dem Moment eine extremste Veränderung war, mit der keiner gerechnet hat. Und tatsächlich ist es so, dass bei uns drei Transaktionen in dem Moment geplatzt sind, die so weit waren, dass der Notartermin schon feststand. Äußerst ärgerlich. In welchem,
0: aus welchen Branchen kamen die, kann man das sagen? Da war
1: alles dabei. Das eine war, war ein Agenturgeschäftsmodell. Das zweite ging in die Richtung Blockchain, Krypto und das dritte war auch mehr so Agency, ging so in die Agency-Richtung. Die waren alle, es gab einfach schlagartig eine extrem große Verunsicherung und das war natürlich für alle ärgerlich. Das ist für uns ärgerlich, fairerweise muss man natürlich immer sagen, für die Verkäufer ist es noch viel ärgerlicher, weil... Wir kriegen eine erfolgsabhängige Vergütung, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil zu dem, was die Verkäufer bekommen. Ähm, glücklicherweise hat sich das so schnell erholt, dass wir ähm, von den drei Transaktionen dann eine mit so neun Monaten Zeitverzug dann ähm, wiedergemacht haben. Die zweite hat tatsächlich eher Glück gehabt durch die Entwicklung, weil es hat sich dann das Geschäft so gut entwickelt, dass ähm, das äh, da bestimmt irgendwann eine Transaktion kommt, aber das kann noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube aber, wir haben eine so gute Beziehung, dass wir das dann auch wieder begleiten werden. Ähm, die dritte wird wahrscheinlich in der Form nicht wiederkommen. Ähm, mhm. so, aber das Außergewöhnliche war eben, dass es dort alle Branchen schlagartig auf einmal betroffen hat. Insofern fällt einem das natürlich als allererstes an, ein. Ähm, wie wir alle jetzt aus dem Rückblick wissen, hat sich das aber sehr schnell erholt.
0: Ich habe, glaube ich, im März diesen Jahres gelesen, dass ihr auch mitgeholfen habt bei dem Verkauf, ähm, einer befreundeten Agentur, die Fink 3 hier aus Hamburg, von mhm. mit den professionellen und menschlichen Vorbildern Jan, Björn äh, und Tim. Und ähm, wie, wie läuft das ab? Ich glaube, da war, wurde das jetzt zusammengelegt mit einer amerikanischen Agentur. Ähm, das ist
1: richtig. Ähm, also die Transaktion äh, durften wir begleiten und haben da glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Ähm, den äh, Dreien war sehr wichtig, ähm, dass sie den richtigen Partner finden. Und das ging ihnen nicht darum, das Unternehmen zu verkaufen und dann den Kaufpreis zu haben und was ganz anderes zu machen, sondern sie wollten einen
0: Partner finden, mit dem sie ihre eigene Firma weiterentwickeln können. Die Fing3 macht B2B-Marketing, kann man B2B-Marketing. Um und ganz viel Amazon-Advertising, äh,
1: ja. Amazon-Advertising ja. und ähm, die haben eine ganz tolle Agentur, fast eine kleine Agenturgruppe aufgebaut mit unterschiedlichen Spezifikationen, vor allem mit einem ganz mit einem ganz tollen Fachwissen in diesen Bereichen, einem tollen Team, einer tollen Kultur. Wir haben verkauft, oder die, die drei haben verkauft, an eine, ich sage mal im weitesten Sinne, ähnliche Agentur aus den USA und werden die aber... Dahinter steht ein großer PE, PE steht für Private Equity, also ein sehr, sehr großer Investor und die verfolgen eine sogenannte Buy-and-Build-Strategie. Das heißt, die haben ein Investment getätigt und kaufen weitere Firmen dazu und das Fink 3, das ist ein bisschen das Besondere gewesen in zweierlei Hinsicht. Fast die erste, ich glaube die zweite Transaktion gewesen von denen, die noch das zweite Zukauf, also sehr früh dabei gewesen und zum anderen sie sind der europäische Hub geworden. Das heißt, sie haben weiterhin die volle unternehmerische ähm, Freiheit, das Unternehmen zu entwickeln und sind weiterhin sehr, sehr happy in ihrer, äh, mit, mit ihrem Job. Ganz banal, also was sie so Tag aus, Tag ein machen und äh, sie haben gerade ein neues Büro gezogen, hatten eine tolle Eröffnungsfeier, das war hat, entwickelt sich hervorragend. Tolle Dachterrasse. Äh, tolle Dach, ja, du warst ja auch da, genau, ja. tolle Dachterrasse. Ähm, und äh, gleichzeitig sind sie Teil einer größeren Gruppe geworden, das heißt, sie haben sozusagen ein bisschen Geld ähm, bekommen, aber sind auch noch ähm, extrem relevant ähm, ich glaube, der Jan hat es selber mal gesagt, so ungefähr die Hälfte ähm, sind, sie auch noch, ähm, sind sie auch noch insgesamt mit dabei und wollen das auch noch ein paar Jahre begleiten und das entwickelt sich auch als Gruppe. Fing3
0: entwickelt sich hervorragend, aber auch die gesamte Gruppe mit den USA entwickelt sich hervorragend. Wenn wir jetzt Zuhörende haben, die auf einmal sagen, oh Mann, das, ist, äh, das klingt alles schon ganz toll und wie, wie kann ich da in drei Jahren von partizipieren, siehst du zufällig aktuell, eine Nachfrage, eine Nische, ein Thema, wo du sagst, das entwickelt sich gerade hervorragend. Da kann ich mir gut vorstellen, in zwei, drei Jahren wird es eine riesen Nachfrage darum geben, wo noch so ein kleines bisschen so ein Vakuum herrscht und man sich als Unternehmen mal überlegen soll, ob man, ob man sich da rein entwickeln könnte. Das ist ja eher, also die Perspektive habe ich ja eher aus meiner Zeit als Gründer als
1: jetzt aus meiner Zeit als M&A-Berater oder zumindest aus beidem.
0: Ich glaube. Es kann ja sein, dass du das irgendwie auch vielleicht irgendwie Investoren oder sagen, äh, Mensch äh, Daniel, falls du mal wieder was aus dem hr softwarebereich äh, da suchen mit händeringend. Ja, also die Investoren suchen aktuell sehr stark nach
1: Unternehmen, die, wir hatten das Thema vorhin, sage ich mal, wiederkehrende Umsätze haben, die Recurring Revenues haben. Das hat einfach was mit Planbarkeit zu tun. Da gibt es sehr attraktive Bewertungen, ähm, auch jetzt noch gute Bewertungen, auch wenn Sie auch da ein bisschen zurückgegangen sind, aber im Kern ähm, sehr, sehr, sehr gesund. Da gibt es großes Interesse. Dann gibt es viel so buy and bild themen auch das hatte ich kurz erläutert. Das gibt es nicht nur im Agenturumfeld, sondern auch in anderen Umfeldern, ähm, ich sage mal so, dieses ganz neue, diese ganz neuen Themen, da kommen wir etwas später rein. Also wenn jetzt die, die Gründer, die aus der Uni kommen oder aus ein paar Jahren Berufserfahrung heraus, dann etwas gründen. Ich würde aber auch sagen, man muss da gründen, wo, die, wo, die, wo das Herzblut und das Fachwissen liegt und nicht irgendwie am Reißblatt planen, da ist irgendwo eine Nische, da gehe ich jetzt rein. Das ist, glaube ich, für den, für den für den jungen Gründer ähm, nicht, das, nicht der richtige Ansatz. Man muss sich schon überlegen, ob der Markt groß genug ist. Also wenn man eine Idee hat, muss man sollte man schon überlegen, wer ist der Wettbewerb, wer ist das Wettbewerb, wie ist die Marktentwicklung? Ähm, wie viel Kapital brauche ich dafür, all diese Themen, die Fragen, die sich jeder Gründer stellt oder stellen sollte. Ähm, aber ich würde es nicht umgekehrt machen. ich würde nicht am Reißblatt planen in welchem Segment ich jetzt gründe. Das äh, halte ich äh, finde ich so erfolgsversprechend.
0: Wenn ein Gründer oder eine Gründerin jetzt ähm, verkauft hat, vielleicht auch ein bisschen Geld zur Seite gepackt hat und das auf einmal ein wirklich lebensverändernder Betrag ist, der auf dem Konto erscheint, gibt es dann deiner Meinung nach auch nochmal eigentlich einen Bedarf, solche Menschen nochmal ein, zwei Jahre zu begleiten, damit sie eben nicht die Hälfte für Online-Poker und die zweite Hälfte äh, für äh, Lambos ausgibt? Oder sind das meistens schon eher vernünftige Leute, die sich schon lange mit dem Thema Ausgaben beschäftigen und nicht von jetzt auf gleich durchdrehen und sagen, äh, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas. Also ich, ich erinnere mich halt, gerade bei, 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 ne, bei, bei, bei Sportlern, glaube ich, wäre das über eine lange Zeit äh, sinnvoll gewesen. Ich glaube, bei Sportlern ist das extremer, weil die natürlich
1: auch ähm, sehr schnell sehr früh im Leben zu sehr viel Geld kommen und sehr wenig Erfahrung haben und dann auch mit sehr unterschiedlichem Hintergrund dazu kommen. Insofern ist der Effekt, jetzt ist die Karriere irgendwann vorbei und ich habe das ganze Geld. Was mache ich denn jetzt? Der ist da wahrscheinlich noch etwas krasser als bei einem Unternehmer, der meistens ja klein angefangen hat und dann wird das langsam groß und dann wird es sehr groß und dann verkauft er das und dann hat er in seinem Umfeld viele Gründer. Also den Ratschlag, den man ihm, glaube ich, jedem geben kann, äh, Sprecht mit anderen, die das schon mal gemacht haben ähm, und tauscht euch aus. Äh, das sind aber vom Typ her in der Regel schon solche Menschen. Also wer Gründer ist und erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hat, äh, dem muss man diesen Ratschlag selten geben. Das, äh, da kommen die schon meistens selber drauf. Ähm, und wir machen auch keine Vermögensberatung. Also das sind wir nicht, ähm, sondern wir begleiten wirklich den Verkaufsprozess ähm, und ähm, dann entwickeln sich daraus sehr, sehr häufig Freundschaften und insofern bleiben wir dann auch in Kontakt. Und meistens ist ja ein Verkauf auch nicht so, dass der dann einmal unterschrieben ist und dann ist alles gezahlt. Es gibt so earnout modelle der, die Gründer bleiben häufig noch eine Zeit lang dabei. Insofern begleiten wir das weiter aus der M&A-Perspektive. Wir sind aber keine Vermögensberatung.
0: Investierst du selber auch noch in Unternehmen oder bist du im M&A-Bereich schon gut ausgefüllt?
1: Ja, ich habe ja für einen M&A-Berater einen etwas ungewöhnlicheren Hintergrund. Mhm. Die meisten Kollegen in der Branche sind nach dem Studium ins Investmentbanking gegangen und sind in dem Investmentbanking geblieben. Ich war 15 Jahre auf der Gründerseite und bin dann Berater geworden. Insofern kann ich da nicht ganz von lassen. Ich habe noch einige Investments, aber es sind dann wirklich Investments, wo ich aus der Gesellschafterrolle heraus helfe, wo ich nicht im operativen Tagesgeschäft bin und wo ich mir auch genau anschaue, wer ist das Team und, und dann investiere, wenn ich glaube, dass die das im operativen Tagesgeschäft auch, auch hervorragend machen, weil ich dafür heute dann keine Zeit mehr habe. Aber Spaß machen tut es unheimlich, auch an Unternehmen beteiligt zu sein und das begleiten zu können und
0: auch vielleicht ein bisschen mit der Erfahrung noch zu helfen. Das ist klasse. Das ist schön zu hören. Teilweise äh, habe ich ähnlich, aber teilweise habe ich auch äh, diametral andere Erfahrungen damit gemacht. Aber ähm, ich glaube, das gehört dazu beim, beim Unternehmertum. Mm, du hast erzählt, Corona war so ein kleines bisschen eine Vollbremsung von jetzt auf gleich, die sich dann zum Glück schnell wieder gelöst hat. Sind wir jetzt in der Rezession? Habt ihr momentan das Gefühl, 22 noch alles mitnehmen, was geht, weil wer weiß, was 23 kommt? Oder bist du entspannter?
1: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin für unser Geschäft tatsächlich relativ entspannt. In uns geht es aktuell wirklich gut. Ich habe keinen Grund zu klagen Für sag mal, wie entwickelt sich die Wirtschaft oder auch wir als Gesellschaft, wie entwickeln wir uns da insgesamt. Da wird es bestimmt nicht das einfachste Jahr 23. Also, wir sehen alle, dass wir Inflation haben. Wir sehen alle, dass äh, jeder von uns etwas weniger Geld in der Tasche hat. Äh, Rechnungen steigen. Die Volkswirtschaft ähm, ist jetzt auch nicht meine, meine Hauptdomäne. Ähm, aber das, was ich so beobachte, ist schon, dass ich, dass der Jahr 23 wird sicherlich nicht das einfachste werden. Ähm, Allerdings werden trotzdem äh, gute Firmen werden sich weiterhin gut entwickeln. Auf der M&A-Seite ist es so, dass die Investoren alle noch viel Geld haben. Die sind etwas vorsichtiger geworden. Es gibt auch weniger Transaktionen, auch jetzt schon. Ähm, sie überlegen es sich etwas länger. Die Refinanzierung, das sollte man vielleicht auch noch mal erklären, viele Transaktionen werden eben zum Teil auch mit Fremdkapital finanziert und genau wie die Darlehen für Immobilien steigen, also die die Zinsen für die Immobilien steigen, also für die Immobiliendarlehen, so ist es bei... Ähm Finanzierung von Transaktionen ebenfalls. Also verändern sich auch da so ein bisschen die, die Economics, was wiederum auf die Bewertung sich niederschlägt. Also wir sehen schon, dass es weniger Transaktionen gibt. Wir sehen, dass es die Bewertung etwas weniger wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass immer noch wahnsinnig viel Geld im Markt ist, was auch nach Anlagemöglichkeiten sucht. Wenn man eine sich im positiven Sinne solide entwickelnde Firma hat, dann sehe ich da überhaupt nicht schwarz. Das wird, wird gut bleiben. Die Dinge, die viele ja auch lesen und wo es wirklich Schwierigkeiten gibt, ist, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was noch ganz viel Kapital braucht, was noch defizitär ist ähm, und nicht mal ein bisschen langsamer wachsen kann, sondern quasi gezwungen ist, schnell weiter zu wachsen, um sozusagen in die Profitabilität hinein zu skalieren. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich sowas, was rauf und runter diskutiert wird, ist dann sowas wie Gorillas. Ähm, für die ist es natürlich unheimlich schwierig ähm, und, äh, und auch wirklich lebensbedrohlich.
0: Die sind ja mit Geteer zusammen gemerged. Ähm, Aus du, dem das, Grund. Ja. ist da noch was für die Investoren hängen geblieben? Das weiß ich nicht
1: genau. Das müsste ich mir mal anschauen. Um, können wir vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Das war letztendlich äh, Anfang diesen Jahres bestimmt nicht auf der Planung ja. von den beiden Firmen. Ähm, das ist aber eben nicht genau der Bereich, in dem wir tätig sind. Ja. Also die Firmen, die sich innerhalb von wenigen ähm, Monaten oder zwei, drei Jahren zu so einem Unicorn entwickeln, unheimlich kapitalintensiv sind, das ähm, ist dann nicht so ganz unser Home-Turf, wo wir, wo wir dann ähm, als Beratung dabei sind. Ich sagte ja vorhin, unser, wo so unser Sweet-Spot liegt. Ähm, ich, das verfolge ich natürlich und kenne da auch sehr viele Leute ähm, und äh, würde schon sagen, dass diese Firmen, die sehr, diesen hohen Kapitalbedarf noch haben, weil sie defizitär sind, ähm,
0: für die wird schon etwas schwieriger. Parkling Capital, momentan stehen noch drauf, größte Transaktion 300 Millionen Euro. Wann, sagst du nochmal, wird sich das vielleicht ändern können? Ach, Im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Und welches, welche Firma war das nochmal? <lacht> <lacht> es,
1: <lacht> es war ein Versuch wert. Es war ein
0: Versuch wert. Für eine halbe Stunde, halbe Stunde war ich geredet, hat nicht funktioniert. <lacht> Der Mann ist Profi. Ähm, Daniel, ganz, ganz lieben Dank für deinen ganzen Input. Ähm, Gäbe es noch eine Frage, die ich eigentlich hätte stellen sollen, wo du sagst, das ist doch nochmal ein, ein tolles Thema für die Zuhörenden? Ich
1: glaube, M&A ist so vielfältig. Du hattest es vorhin zwischendurch angesprochen. Also wer selber Gründer ist und wer über das Thema M&A nachdenkt, der sollte auch frühzeitig mal drüber nachdenken und sich, und sich informieren. Das kann bei Leuten die uns sein, die M&A-Beratung machen. Das können aber auch andere Gründer sein, die die Erfahrung selber schon mal gemacht haben, zu verkaufen, dass man da ein bisschen vorbereitet ist und, und nicht von jetzt auf gleich was machen muss. Und ansonsten war du ja vorher gefragt, wie entwickelt sich das nächste Jahr. Wer, wer ein gutes, gesundes Unternehmen hat und das gut da durchsteuert, für den mache ich mir keine großen Sorgen. Aber das sollte man eben auch machen.
0: Ja? Mhm. Okay, das heißt also, wer sich da weiterbilden möchte, einmal Parkland Capital googeln und äh, obwohl Daniel gesagt hat, seiner Firma geht's gut, bitte einmal runterscrollen auf die organischen Anzeigen, da muss er nicht pro Klick einen Euro ausgeben. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst und weiterhin euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung. Danke euch fürs Zuhören, das war hoffentlich für euch auch spannend, für mich sehr. Ich fand sehr schön, mit welcher Ruhe Daniel durch das Thema geht und ich glaube, wenn man so in so einem aufregenden Verkaufsprozess ist, dann ist vielleicht auch gerade dieses Gefühl, ich habe jemanden an meiner Seite, der kennt sich aus, der ist schon mal 23 Mal durch dieses Moor gelaufen, ohne sich nasse Füße zu holen, glaube ich auch ein unheimlich Wichtiger und guter Punkt und ich fand es auch bemerkenswert, dass du sagtest, mit vielen oder manchen meiner Kunden entwickelt sich dann auch so eine Freundschaft oder man begleitet sich auch darüber hinaus noch so ein bisschen. Ich glaube, das sind positive Signale, sogenannte Green Flags. Das war's für heute bei uns. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet Freitag wieder ein für die obig angeteaserte Folge mit dem Philipp und der Frenzi Kühne und schaltet nächsten Montag wieder ein für die nächste Folge mit eurem Lieblingsbursi Christoph. Und ich würde sagen, bis dahin ganz liebe digitale Grüße von... Daniel und Christoph. Ciao. Ciao.